0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听不靠谱音乐史节目。马勒的第二交响曲以复活交响曲闻名，像贝多芬的第九交响曲一样，也在作品的高潮中引入人生。篇幅较长，充满激情和高度展开的第一乐章，让位给一首具有奥地利连德勒舞和曼圆舞曲轻松而摇曳的民歌节奏的行板。第三乐章是少年魔角中的一首歌的交响乐改编。简短的第四乐章是那个集子中的另一首诗，是为了女中音独唱新谱的，作为末乐章的引子。一个生动而戏剧化的乐队段落描绘了耶稣复活的一天，它引向一个独唱与合唱的雄伟段落。歌词是18世纪德国诗人弗里德里希·格特利布·克罗普施托克的《复活节颂歌》。第三交响曲也要求人生的参与。一首是根据尼采的《查拉图斯特拉如是说》作词的女中音独唱，另一首是根据《少年魔角》中一首快乐的诗歌改编的女高音独唱和男童声与女声的合唱。这部作品风格和素材的多变，证实了马勒在写作它时候说的：“写一首交响曲就是建造一个世界，在人生乐章之前是一个充分发展的第一乐章，一首小步舞曲。”以及根据马勒的《少年魔角》中另一首歌曲《夏日休闲而坐的小协谑曲》，它的结尾是一首布鲁克纳式的、表现力很广的柔板。第四交响曲反映了五彩斑斓的世界，它比第三交响曲短一些，配器更加轻盈，近于常规形式，更加容易理解。这首交响曲和第二交响曲如同《大地之歌》一样，一直是马勒作品中最受欢迎的。他的第一乐章遵循了许多古典主义时期的规则。呈示部是 G 搭调，清楚地奏出主题部分，一个方整句法的主部主题，一个属调上的抒情的副部主题，一个有趣的结束部主题也在属调上。不乎意外的是，在展开部之前开头部分的反复，却没有在在线部中返回主调出现。马勒对乐器的准确使用，很好的表现在他对开头材料的配器上。在由长笛、单簧管和雪橇铃合奏的三小节引子之后，长而曲折的旋律乐剧由第一小提琴、大提琴和低音提琴、圆号、双簧管和单簧管奏出。当动机由后来不同的乐器演奏时，听起来就有些滑稽和自我嘲弄。例如，展开部中一个复杂的对位经过剧中低声动机的片段由小号和高音木管乐器演奏，而抒情的第二主题中三个显著的重复音符。首先是在大提琴中听到的，现在变成柔和的木管乐器、竖琴泛音和波的弱机组成的幽灵般的音响。虽然原先的乐思像在一个古典的展开部中那样被解体和重新结合，但听众好像经历了一场梦魇，记忆中的意象从下意识中以奇怪而扭曲的外貌跳了出来，于是再现部就有了恢复正常、清醒和逻辑的效果。第二乐章为八三拍。是德国绘画中最喜欢的主题——死神之舞的音乐解释。小提琴独奏采用变革定弦，琴弦调到比正常音高一个全音，暗示了中世纪民间传说的恶魔提琴手弗洛恩德海恩。在阴森可怕的谐谑曲之后，一个慢乐章在悲伤的，又是又是热烈抒情的气氛中实实在,在在的产生。两个段落中，每一段都以变奏重新陈述，之后就是一个尾声，一个预想不到的爆发。在其中短暂地打破了平静。第二个旋律主题说明马勒强化的技巧不是通过瓦格纳式的魔进，而是像勃拉姆斯那样，通过以更大的跨越寻求更高的音高，每一次都返回到基础阵营中来。最后一个乐章写作于其他乐章之前，是一首根据《少年魔角》中歌词创作的歌曲，描绘了孩子对天国的幻想。在这里又出现了第一乐章引子中开放五度的铃铛声和跑动的音型，这些在第一乐章听上去不得其所的音乐再次发现了他们真正的栖息地，并表明他们的灵感来自我们跳舞和跳跃、我们蹦跳和歌唱的歌词。这段音乐是歌曲段落之间的间奏。第四交响曲开始于一个 G 大调，结束于一个 E 大调，与马勒对于各种调性意义的感觉一致。按此方法写成的其他交响曲是第五升 C 小调到 D 大调，第七 B 小调到 E 大调再到 C 大调，第九 D 大调到降 D 大调。个别声部的强大的线性轨道产生了和弦，而不是屈服于它们，也带给传统的调性和声以一种削弱的感觉。第八交响曲由两个大型的合唱乐章构成，马勒在第一乐章使用了颂歌赞美诗《仁慈的造物主》的歌词。第二乐章取自歌德的《浮士德》第二部分的整个结束场景，实际上是一部完整的世俗清唱剧，类似于李斯特的《浮士德交响曲》和《圣伊丽莎白》。在差不多所有的交响曲中，马勒都从一个乐章到另一个乐章自由地转变动机，就像他在第四交响曲中所做的那样。虽然从未达到暗示一部套曲结构的程度，在马勒的众赞歌主题中，在他对四度和五度动机的喜爱中。在他的引子中，以及在他的第三和第九交响曲的柔板乐章中，都显而易见地存在着布鲁克纳的影响。中间的三首交响曲接近于古典形式，但它们的规模更为巨大，乐会更加热情，而且具有音画般的特点和情绪与风格的尖锐对比。甚至当时已经普遍运用的从大三和弦转为小三和弦的手法，也被带有象征意图的用来描绘从乐观到失望的变化。第八交响曲是马勒第二时期的高潮，也代表了演出人力扩张的极点。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、转发并收藏我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。